0: Dit jaar zouden we naar 20.000 bezoekers gaan. We zijn eigenlijk een soort uh, hybride event aan het
1: organiseren. Hé, hey, laten we eens, want we hebben elkaar al heel lang niet meer gesproken, even beginnen met uh, Financial Times. Want ik heb jou... Hoe lang is dat geleden, die deal?
0: Uh, iets meer dan een jaar.
1: Oké. Okay. En geniet je dadelijk van na? Mm, nou, ik
0: weet niet of dat het goede woord is... Um... Ik ben wel heel blij natuurlijk dat ik die partnership heb. Uh, juist nu in deze on onzekere tijden is het heel fijn om een sterke partner achter je te hebben. Um, ja. Dus er zijn wel eens momenten dat ik denk, jeetje, hoe was dat geweest als ik nu nog onafhankelijk was geweest en bij mijn bestaande aandeelhouders opnieuw financiering had moeten aanvragen? Of uh, ja, hoe, hoe was dat dan gegaan? Uh, ik heb nu een meerderheidsaandeelhouder en een grote, belangrijke. Dus dat, laten we zeggen dat dat ietsje makkelijker is geworden. Um, ja. het, het, het genieten... Kijk, ik zal niet ontkennen dat we de deal wel hebben gevierd. Dus, dus het moment dat we dat bekend konden maken was heel bijzonder natuurlijk. En ook de eerste dagen daarna toen we het nog niet bekend konden maken... Uh, was wel echt de uh, ja, kroon op mijn werk van, uh, van 14 jaar werken. Um, maar het, het was ook niet een verkoop in de zin van... Ik draag de aandelen over en uh, ik ben er niet meer bij. Het was meer. Ik heb mijn oude aandeelhouders inge ingereld voor nieuwe aandeelhouders. En die nieuwe aandeelhouders die zijn eigenlijk nog nuttiger. Maar goed, daarna ging het werk eigenlijk gewoon weer verder. Dus het is niet. Ik heb niet drie dagen vrijgenomen of zo. Of zelfs maar één dag. Dat, is, dat, is niet, uh, dat was niet aan de orde.
1: Ja. Oké, okay, maar een fijne partners so zover. far.
0: Dus uh, een kort antwoord. In plaats van dat enorme lange. Ja.
1: <laughs> Even t, uh, naar de realiteit van vandaag. Uh, wij uh, begeven ons allebei uh, best wel vaak in de wereld van uh, evenementen, om het maar zo te noemen. Ja. Uh, sterker nog, een van jullie uh, belangrijke pijlers, uh, uh, denk ik. Uh, hoe, hoe, is, uh, de, hoe zag de laatste paar maanden eruit bij jou? Nou, een interessant omzwaai natuurlijk. Hè? Iedereen is
0: geforceerd uh, om zich uit die crisis te innoveren, wij ook. Uh, en ik denk het, het, het lastigste was nog de onzekerheid. Hè? Dus dat je eigenlijk iedere dag weer opnieuw alles aan het peilen bent en het kijken bent hoe zitten de deelnemers erin, hoe zitten partners erin, hoe zit de locatie in de regering, de sponsoren um, mensen uit het buitenland. Um, en zo moet je iedere dag eigenlijk weer opnieuw besluiten wat is er mogelijk en wat niet. En, en, en ook vandaag nog, ik kom net van een meeting met het managementteam waar we dan proberen te voorspellen, gebaseerd op heel weinig informatie, wanneer denken we dat het weer een beetje gaat herstellen. En wanneer kun je weer de eerste grootschalige events hebben. En, en dat gaat verder dan alleen wat is toegestaan door de regering. Je hebt ook nog een soort collectief trauma natuurlijk. Hè? Dus, dus ik zat zelf altijd... Pijn, ik pakken, een kennis van mij uit New York... en die zei, wanneer zie ik je weer? En toen dacht ik, ja... ik kan me echt niet voorstellen, emotioneel gezien... dat ik nu in een vliegtuig stap. Hè? Dat, is, dat is nu ondenkbaar eigenlijk. En hoe lang gaat het duren? Wat is er voor nodig voor mij om te denken... oh, zeg prima, geen probleem. En, en dat soort dingen zijn heel moeilijk te voorspellen. Ik denk dat de hele eigenlijk iedereen die met events werkt, die is nu zo aan het nadenken. Dat je, ik hoorde van die verhalen over uh, al die dansfeesten. Hè, dat, ja, het dat is super interessant om na te denken om je te verplaatsen in hun mindset. Hè. Dus een, een dansfeest, ja. de hele lol daarvan is dat je een beetje tegen elkaar schurkt uh, op de dansvloer en dezelfde broeierige ja. lucht inademt en, en een biertje deelt ja. met elkaar. en Dat je denkt, ja, ga je, is een feest leuk als je Anderhalve meter afstand moet houden. Een dansvloer waar anderhalve meter zit. dan denk je, oh, nou, het feest is nog niet begonnen. Gaan, hè? Dus dat, ja. dat is allemaal super interessant. De implicaties van, van zoiets als dit.
1: Ja, heftig, hè? Ja.
0: Ja, en, ja. en super interessant ook hoor. Ik denk, uh, iedere crisis is ook uh, opportunity natuurlijk. Hè? En, uh, ik, ik denk, wat ik bijvoorbeeld weer interessant vind, is, uh, er zijn heel veel kanten natuurlijk oude media, die, die, ja, die hadden papier en dan online. En eigenlijk jaren waren ze een soort in limbo... dat ja, ze wilden wel meer online maar de abonnee wilde het nog niet. Of ze wilde, ja, de abonnee wilde het wel, maar ja, papier zat nog zoveel geld in. En nu is het opeens alsof je... Ja, je staat aan de rand van het zwembad, maar je krijgt heel opeens een schop van corona. Hop erin en meteen in het diepe ook en uh, ja, zwemmen of zuipen. En ergens is dat ook wel... Ja, ik zal, niet dat het, ik zal niet zeggen dat het goed is, dat ik er blij mee ben, maar ik, ik, als optimist hoop ik dat we over een jaar terugkijken en zeggen, wauw, nou dat was toch een stoomverstelling. Oké, okay, dat was even één of twee jaar heel zuur.
1: <laughs> maar daardoor
0: hebben we wel echt de switch gemaakt.
1: Even voor mijn begrip, hè, want Next Web is hoeveel mensen, het, het event. Je bedoelt bezoekers? Ja, het normale evenement, ja? Ja, dus dit jaar zouden we naar 20.000 bezoekers gaan. Oh, ja. ja. Het zou ja. juni zijn. Dat zou juni zijn en
0: we hebben het nu verplaatst naar oktober.
1: Ja, ja. En, 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 ook, en wat denk je daar dan van, van oktober? En daar zijn we nu naar aan het kijken. Dus ik,
0: we, we mikken nu, we zijn eigenlijk een soort uh, hybride event aan het organiseren. Dus waarbij een groot gedeelte uh, online zou zijn. En dat is eigenlijk ja. heel fijn ook. Hè? Dus we hebben er net eentje gedaan met uh, Financial Times Global Boardroom. Waarbij we sprekers hadden um, uh, en, en mensen konden kijken online. Hadden we meer dan 40.000 kijkers, uh, geloof ik. En dus aan de ene ja. kant is het super aantrekkelijk. Hè? Dat je denkt, hey, wauw, we kunnen offline, maar het is super duur. Je moet mensen eten geven en wc's neerzetten op trein. terrein. En terrein huren en tenten bouwen en stoelen en productie. En nu dat je denkt, oh, nou ja... Uh, bring your own device en uh, je mag kijken vanaf je eigen wc en, uh, en dat werkt ja. eigenlijk ook wel, dus ik denk dus, dus ook wij het is een, uh, ja, er zijn twee kanten aan het verhaal zeg maar. dat is super, uh, veel, geeft veel energie, iedereen is er enthousiast over tegelijkertijd weet je ook ja, um, ik vind het gezellig om deze call met jou te doen, maar ik had liever naast je gezet, gezeten in de studio en dat we zo nog een uh, biertje na kunnen drinken en, en ja. hè, dus dat live contact, even een omhelzing, uh, een hand kunnen geven, elkaar in de ogen kunnen kijken. Uh, als je een deal onderhandelt, zien dat je vingers een klein beetje trillen. Ja, dat is allemaal niet te, te, te repliceren online. Dus, dus we zoeken toch nog naar manieren om misschien kleinschaliger, uh, misschien ook meer gedistribueerd. Uh, dus we, uh, we zijn aan het onderzoeken of we niet 100 eventjes kunnen doen met 500 man. Uh, en dan verspreid over de hele wereld. Uh, of, of, uh, ja, of, of misschien een paar eventjes met uh, 5000 man Of misschien nog ontzettend veel meer events met 50 mensen. Hè? Dus uh, ja. al die... Uh, ja, je wordt echt gedwongen om alles opnieuw te bedenken. En dat is voortdurend... Is dat uh, een soort frustrerend en, en inspirerend tegelijkertijd. Omdat je denkt, jeetje, ik heb veertien jaar lessen. Ik had plannen... <laughs> en dan komt er iemand en die zegt... nee, nee, begin maar gewoon even helemaal opnieuw. Het, het is uh, het, uh, confronterend, maar ik weet nog dat... Ja, tien jaar geleden of zo, dan sprak ik vaak... Uh, en dan sprak ik wel eens op conferenties voor, uh, voor een beetje oude media, hè, publishers. En dan proefde ik altijd een soort uh, frustratie... En, uh, waarbij die mensen dan zeiden... ja, uh, ik had vroeger gewoon uh, twee mensen... en die gaven dan een tijdschrift uit... En alle oplagen van 50.000, dan verdien ik 2 miljoen aan. En ja, nu heb ik 30 mensen op een webredactie en er is dus nog niet eens break-even. En, en dan merkte ja. ik gewoon, ja, zij zijn echt aan het proberen goed maken wat niet meer bestaat. En dan ja. voelde ik me altijd heel stoer, omdat ik dacht, ik heb niks goed te maken. Ik heb niet een historie. Ik heb niet een, een offline redactie zitten. Ik ben gewoon puur digitaal. En dat is digitaal is een soort warm bad voor mij. En ik zie alleen maar toe op ons perspectief. En nu zit ik natuurlijk in de meeting en dan zitten we te rekenen, wat kunnen we online doen? En dan denk ik, ja, maar het ging zo lekker met die offline events ja. en kaartjes van 500 euro. En, en hoeveel kaartjes moet ik dan verkopen? Omdat ik dat, weet je, dus ik, ik ben heel erg, uh, ja, het is een soort spiegel. Hè? Dat ik denk, oh, hey, ja, ik moet echt wel die switch kunnen maken. En, en, en natuurlijk, ik heb alle in dat ik en mijn team dat wel kunnen. Maar ik, heb, uh, ik denk wel vaak aan die... Uh, grijze mannen in pak die uh, zo geïrriteerd naar mij kijken. Toen. Aan mij vraagt, wie heeft er meer kans om nu ja. online succesvol te worden? Dan, dan ja. zou ik zeggen, nou waarschijnlijk de mensen die niet half afgeleid zijn omdat er zoveel geld uitspuit aan de achterkant. En dus iemand die ja. gewoon low cost een online brand kan opzetten en daar met liefde en passie uh, al zijn energie in steken uh, wat van maakt. Dat is gewoon heel anders dan dat je zegt oh mijn god, iedere maand Spuit het geld eruit, wat kunnen we in godsnaam online innoveren om dat, dat te weet. remmen. En plus ik denk, het is ook goed om, om uh, het hoofd koel te houden. Dus ik denk um, steef voor dat dit super lang gaat duren. Drie of vier jaar. Nou ja, dan moet je na vier jaar toch klaar zijn om, om, om wel weer mensen de kans te geven om elkaar te ontmoeten. Ik merk nu al dat mensen zeggen, ja, ik wil. Ik wil zo graag gewoon weer even naar een kantoor en te onder mensen zijn. Nou, dan wordt alleen nog maar sterker. En op een gegeven moment ga je business doen, ook al is het online. Dan komt er toch een moment dat je zegt: oké, okay, um, hey, het, het risico is nu acceptabel, ik wil nu weer terug naar een event. Er is een soort grap in de evenementindustrie dat het allerbelangrijkste waarop je als conferentie wordt beoordeeld of je conferentie goed is of niet, is de lunch. En dat is een beetje een grap, maar er zit een kern van waarheid in. Ja, dus het is, het, je denkt, oké, okay, ik moet de beste spreker en een goede show. Maar dan zijn het triviale dingen als iemand die zijn toekomstige businesspartner uh, tegenkomt, terwijl die wacht op een taxi na het feest. Ja, dus dat is een soort serendipiteit, toeval, iets waar, waar je heel erg op kan optimaliseren. En een voorbeeld daarvan is dat uh, wij hadden dan uh, altijd uh, investeerders, en die willen het liefst start-ups ontdekken. Maar als je zegt, oh, zal ik je voorstellen aan twintig? Dan willen ze dat niet, vinden ze ongemakkelijk, want ze willen hun eigen agenda inrichten. En ze zijn zelf goed in start-ups vinden. Dus wat wij dan deden, was dan maakten we een investor uh, lounge area. En uh, rechts daarvan deed, uh, hadden we alle start-ups. En daar in het midden zetten we een koffietentje met de beste koffie uh, van Nederland. En dan uh, gingen die twee partijen kwamen elkaar dan tegen in de rij voor de koffie. En dan s'avonds zei die investeerders van... Wauw, ja, ik heb zoveel goede startups uh, ontmoet. Gewoon toevallig in de rij voor de koffie. En dat was dan niet toevallig. Dat was heel goed georganiseerd. En dat soort hm. dingen uh, moet je heel erg goed over nadenken... als je online dingen gaat herhalen. Dus um, als je denkt dat, een, dat onze conferentie alleen maar goede sprekers is... Ja, dat is maar één onderdeel. Hè. Dus, dus in het rij staan... Uh, voor een spreker die je gaat zien en de mensen om je heen spreken, dat is even mm. belangrijk. Als je dat weghaalt, dan halen mensen helemaal niet meer waarde uit de conferentie. Dus hoe ga je dat dan on online herhalen? Uh, dus uh, het feit dat wij altijd na de pauze, uh, ging Patrick en ik gingen we na de pauze op het podium staan. En dan hadden we een kratje met uh, T-shirts en tennisballen en allemaal van die gratis uh, shit die, die mensen uitdelen in de stands. En die gooiden we dan in het publiek. Maar dan uh, zo hard mogelijk ook echt achter in de zaal. Er ging altijd wel wat mis. En Patrick heeft wel eens bierflesjes in het, uh, wel dicht. Maar goed, de bierflesje komt best hard aan, uh, gegooid. Het dus dat was altijd een beetje spannend en edgy. Maar daardoor waren mensen ook, uh, hadden een soort lol. Weet je wel. Want ja, als jij een sinaasappel tegen je hoofd gaat, verpakt in een t-shirt. Uh, ja, dan heb je toch een beetje een soort verbinding met de mensen naast je. Dus dat, probe dat proberen we dan te bedenken. Wat kunnen we doen? Op, op een, hè, dus ik, ik had het bijvoorbeeld over bullshit bingo. Hè, dus kunnen we een soort bingo kaartje maken met, met uh, ja, keywords... die als de sprekers, hè, dat mensen kunnen luisteren naar sprekers... als ze bullshit bingo hebben, dan mogen ze dat roepen... en dan kun je ze even highlighten, pauze of zo. Heel triviale dingen, waardoor je wel een soort groepsgevoel krijgt... en af en toe even een, een glimlach op mensen hun gezicht tovert. En ik denk dus dat dat soort dingen... je verliest je snel in... Uh, ja, wat is de boodschap? Hoe kunnen we die goed overbrengen? Hoe kunnen we, kunnen we het goed organiseren? Maar goed organiseren betekent ook dat je af en toe een biertje uit je handen laat vallen. Dat uh, de nootjes uh, niet lekker zijn. Zo'n soort kleine dingetjes waardoor het menselijk maakt. Bijna.
1: Wat je nu heel erg hoort is van we gaan dan ons echte event vertalen naar een online event. Wat vind jij daarvan, dat mensen zeg maar, het echte event als uitgangspunt pakken en er dan een digitale variant van maken? Is dat een goede gedachtegang om tot het juiste concept te komen? Nou, dat is inderdaad
0: een heel interessant ding. Dus je, kijk, je wil, je wil niet imiteren en dan denken dat het hetzelfde is. En het is dezelfde fout. Of, of, je had dat proces ook met televisie. Dus de eerste televisie was inderdaad gewoon radio, maar dan met beeld. Um, en, en, en dat is zonde en ik denk, uh, ik heb nu een paar van die webinars gezien, waarvan ik dan denk ja, het is eigenlijk een beetje alsof je de lokale tv-zender zit te kijken uh, dus dat, dat is ja, dat, dat vind ik dan te weinig uh, eigenlijk en als je, als je puur gaat recreëren wat je offline hebt, dat is ook weer niet goed maar ik denk dat het ook wel dat het tegelijkertijd dus heel belangrijk is om te begrijpen, wat halen mensen nou uit zo'n event, ik heb één voorbeeld daarvan Um, dat is misschien wel tien jaar geleden, een van onze eerste events was een, kwam ik een, een, een man tegen, en toen zei ik, hey, heb je een goede conferentie? En zei hij zei, ja, echt helemaal top. En toen zei ik, oh, wat vond je de beste spreker? Ze zei hij, ja, ik heb nog niet één spreker gezien. Dat was aan het einde van de tweede dag. En toen zei ik, oh, jeetje, ja, maar, hoe, hoe kan het dan een goede conferentie zijn? En toen zei hij, jij snapt je publiek niet. Ik spreek hier twintig potentiële partners. Iedere partner levert me ongeveer ton uh, per jaar op. En ik heb er drie eigenlijk soort geclosed in twee dagen. Dus natuurlijk heb ik een goede conferentie. Snap je? Dus, en ik denk als je dat soort dingen begint te begrijpen, als je weet waarom komt iemand. Hè, dus dan zou het naïef zijn van mij om te zeggen, oh ik doe die spreek online. En dan kun je vanaf huis kun je lekker op de bank in je joggingbroek dan gaan kijken. En dan heb ik het gekopieerd. Dan, heb, dan ben je gewoon niet be goed bezig. Hè. Dus je moet begrijpen wat die mensen. Ja, wat, ho hoe de waarde zit. En hoe je, dat, hoe je die waarde ook kan leveren online. Dat, dat is belangrijker dan één op één kopiëren wat je offline hebt naar online.
1: Er zijn twee stromingen. De ene die, die heeft, dat merk je ook al in gesprekken denk ik. dat De ene die zegt, dit is een crisis. En dat is echt dat is zwaar klote. Maar straks, dan is het allemaal voorbij. En dan, dan de schouders eronder en dan gaan we weer door. En de andere die zegt, dit is een transformatie naar een compleet andere wereld. Op, op de, maar even de twee uitersten. Dus waar zit jij ja. ergens?
0: Ja, in het midden. Dus ik hoop echt wel dat het een digitale transformatie is en dat we lessen leren. Ik zou het super jammer vinden als we straks weer teruggaan naar hoe het was. ik, Jeetje. Never waste a good crisis. Het is zo'n mooi moment om, om doorbraak te maken, om nieuwe dingen te leren, om, om, om te experimenteren. Je hebt geen keus. Dit is het moment om te experimenteren, want we gaan er toch allemaal aan. Um, hm. Dus dat, ik zou het super jammer vinden als het teruggaat naar het oude. Ik denk dat uh, alles wordt anders. Dan denk ik, nou, denk ik, niet alles was fout. Maar nee, ik ben een optimist natuurlijk. Uh, maar ik, ik heb vol sterk dat we over een paar jaar terugkijken en dat we zeggen: wauw, oké, okay. hey, dat was zuur. Weet je, wel? Weet je nog? Ja, nee, inderdaad, dat was even. Die twee jaar waren pittig. Maar moet je eens kijken waar we nu staan. Dankzij die uh, na een overstroming blijft er ook altijd vruchtbare grond uh, over, uh, vulkaan uh, is ook altijd uh, geweldig voor de natuur, weet je wel? dus ik denk, zo'n crisis uh, moet je toch goed kunnen aanwenden het zure is dat je weet dat niet iedereen dat zou kunnen hè? en dat er nee. dat, het is natuurlijk een uh, ik heb denk ik de luxe, dat ik optimistisch kan zijn, hè? Ik, heb, ik, heb, uh, ik zit in een bedrijf dat eigenlijk al 14 jaar naartoe aan het werk is. Ik, ik zit in de positie dat ik een sterke partner achter me heb. Uh, die weer een sterke partner achter zich heeft. Want die Pans is die super toekomstgericht zijn. Hè? Dus bij, ja, mijn aandeelhouder die, die vraagt niet naar de korte termijn. Die wil zeggen, ja, en als ze praten over de korte termijn, dan zeggen ze goed. Maar wat is daarvan de impact op je lange termijn strategie? Nou, dat is heerlijk om, om zo'n gesprek te kunnen hebben. Dat je zegt, van, nou ja, het, wij denken de komende twee jaar wordt heel pittig. Maar goed, er komt op een gegeven moment weer een beweging. Als we die, die twee jaar kunnen gebruiken om lessen te leren, om ex te experimenteren, om te overleven, mm -hmm. dan staan we er waarschijnlijk sterker voor dan anderen. Ja. Het, het, het pijnlijke is natuurlijk dat je soms iemand spreekt waarvan je weet, ja, die zijn niet genoeg voorbereid, um, hebben niet een sterke partner met een lange termijnvisie, in een markt die het misschien nog wel zwaarder heeft. En dat is natuurlijk heel zuur.
1: Ja, dus eigenlijk ben je een lucky bastard. Ja,
0: dat denk ik wel. Ja, ja. en een gedeelte daarvan is echt absoluut geluk. Hè. En, en een gedeelte daarvan is ook... Ik um, had dit gesprek een paar dagen geleden met mijn dochter. Dat, ik, heb een, uh, ik heb een roeibootje gekocht. en Dat is van binnen grijs geschilderd. Uh, en er zaten geen roeispanen bij. Um, maar ik heb roeispanen gevonden een jaar geleden op straat. Die lagen bij het vuil. En die zijn dezelfde kleur grijs als dat bootje. En we kunnen het er natuurlijk over hebben: van oh, dat is wel echt toevallig dat je roeispanen hebt gevonden. Wie vindt nou roeispanen op straat? Maar goed, het, het, het ding is: ik vind altijd dingen op straat. Want ik ben, ik ben gewoon heel visueel ingesteld, ik let op details. Dus als ik over straat fiets, kijk ik gewoon in alle hoeken en gaten. Dat zit in mijn systeem. En ik, zie, ik vind dus de hele tijd dingen. Weet je wel, ik ga. Het eten met mijn vrienden. En dan zie ik tussen de bladeren zie ik geld uh, waaien over straat. Ik vind uh, dingen bij de vuilnis. Dat, ja, dat zit een beetje in mijn systeem. Dus het dus is een combinatie van factoren. Hè? Dus je moet het geluk hebben dat ze er net liggen als je langskomt. Maar ik ben ook wel echt mijn hele leven hier op aan het voorbereiden. En mijn hele bedrijf is altijd aan het voorbereiden. We willen veel sneller digitaal als jaren. Maar, maar goed, hè, we zijn vaak net een beetje voor op, op de... Meuten. En nu krijgen we, we eigenlijk het geluk, inderdaad, ik ben, ik ben een lucky bastard, het geluk eigenlijk dat dit komt en iedereen naar voren wordt geduwd en wij zijn er klaar voor. Ja.
1: Ja. Dus ja. 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 ja, lucky bastard, maar je moet het ook afdwingen. En je moet de roeispanen in liggen dus, dat is wat je zegt.
0: Ja, ja. We hebben volgens mij wel eens hier eerder over gehad, over het verschil tussen geluk en serendipiteit. Ja, dus uh, Geluk is thuis zitten, niks doen en de loterij winnen. En serendipiteit is erop uitgaan. Of ja, erop uitgaan, uh, openstaan voor hè, kansen zoeken en dan moet je het geluk hebben dat het ook jouw kant op komt. Dat, ik hou meer van serendipiteit dan van geluk.
1: Dankjewel, Boris.